les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La pasada semana tuvimos la, el privilegio de poder tener al doctor Nicolás Rosario y al doctor Manuel Anguita trabajando el tema de la situación en la que vivimos como país y cómo los trastornos de ansiedad en los que vivimos se van a ir aumentando debido a los terremotos que vivimos a principios de este año. Ciertamente Puerto Rico ha cambiado bastante luego de los terremotos que experimentamos a principios de enero, pero ahora comenzamos a caminar hacia un nuevo Puerto Rico, una nueva manera de vivir, una nueva manera de entender que nuestra tierra puede temblar, que va a estar temblando, que pueden haber otras réplicas, que pueda haber un terremoto aún mayor del que vivimos, que siempre ahora esta generación va a tener eso en el corazón de que eso puede volver a pasar. Así que comenzaremos a trabajar en los próximos meses con lo que hemos venido hablando del trastorno de ansiedad generalizada o síndrome de estrés postraumático dentro de nuestra población. La pregunta entonces es, ¿solamente es la medicina la que tiene algo que ver? ¿Son los psicólogos los que tienen que trabajar? Ciertamente los médicos y los psicólogos van a tener su tiempo bien ocupado trabajando con una gran cantidad de personas, gran cantidad de sintomatología que va a tener que ser atendida, pero la iglesia tiene una labor importante a la hora de poder atender la problemática espiritual en la que vive nuestro país y necesitamos volver a la palabra del Señor a buscar el alimento, la medicina que Dios tiene ahí para nosotros. Escúcheme bien, yo estoy convencido de que ni el huracán María, ni el huracán Irma, ni los problemas sociales del país y menos los terremotos que han pasado en este año, pasaron por una casualidad o se le salieron las manos a Dios. Dentro del plan perfecto de Dios, Dios había visto este tiempo, Dios conocía la necesidad del pueblo y puedo estar seguro que en la palabra de Dios puedo encontrar un texto bíblico, una enseñanza bíblica que habla para este tiempo, que edifique mi alma y llame mi atención a buscar a Dios. Escúcheme bien, cada suceso que pasa en nuestra vida es una voz de alerta para nosotros poder buscar a Dios. Si es Luis decía que el dolor es el megáfono de Dios para llamarnos la atención. Y aunque ciertamente eh, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de simplemente mirar el dolor de esa manera, tenemos que entender que hay propósito divino dentro de los dolores que el ser humano pasa. Hay una realidad. Somos pecadores, hemos caído de la gloria, de la gracia, del 
poder de nuestro Dios por causa de nuestro pecado y vivimos en un mundo pecador. Si viviéramos en un mundo perfecto, no necesitaríamos redención, pero es la causa del pecado la que hace que el hombre busque ser redimido y busque el corazón de Dios y busque el perdón de Dios. Y ciertamente el mal ha aumentado de tal manera en nuestra vida que tiene que haber un llamado de lo alto, una... Eh, una alarma para que entendamos que separados de él nada podemos hacer. Y la Biblia entonces entra en una uh, eh, entrada, en una eh, manera de poder enseñar, de poder redarguir, de poder edificar y levantar un país que pasa un huracán, que pasan dos huracanes, que pasan tormentas, que pasan terremotos y necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios quiere hablar a la familia puertorriqueña. Así que me disculpan hoy los hermanos de Latinoamérica, hoy yo necesito poder hablar al pueblo de Puerto Rico y poder hablarle lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Yo creo que es pertinente que leamos el Salmo 46, lo hablamos la pasada semana de, de una manera eh, rápida, pero hoy queremos profundizar un poco porque la Biblia sí habla de la realidad de los terremotos, la Biblia habla sobre la realidad de cuando se nos estremece el alma. Y yo creo que los salmistas en el, la colección del salterio eh, nos, nos confrontan con nuestra realidad espiritual emocional y nuestra realidad con la palabra de Dios y con lo que es la gloria de Dios. Eh, Salmo 46 tiene 11 versículos, vamos a leerlo completo y luego lo desmenuzaremos un poco. Eh, si no tenemos todo el tiempo en esta noche, lo culminaremos en el próximo programa. Salmo 46, versículo 1 lee, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Subraye eso. Es las tribulaciones, no en la tribulación, en las tribulaciones. Hay un plural ahí escrito. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, o sea, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar, traducido, aunque venga un tsunami y tape nuestras montañas. Versículo 3. Aunque bramen. Y se turben sus aguas y se derramen todo por causa del temblor y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire bien, en su Biblia tiene que decir un selá. El selá que dice ahí es un, un pensamiento, es una, una pausa musical para poder pensar y el lector, el cantante pueda pensar en lo que está hablando. Vamos a retornar ya mismo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí hay otro Selá. Piense, vaya pensando, vaya reflexionando en las palabras que hemos hablado porque el salmista dice en el versículo 8, venid, 
¿Ves? Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estás quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Yo creo que necesitamos pensar en este Salmo. Hay tres estrofas, tres momentos de pensamiento. Hay momentos de estrés, hay momentos de adoración y hay momentos de palabra profética. Hoy yo quiero hablar primero del estrés. Luego hablaremos un momento de la alabanza que se produce en medio del estrés como mecanismo terapéutico. Y luego veremos el propósito de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir al versículo 1 y comencemos mirando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué significa una tribulación? Una tribulación es simplemente tener un problema. Una tribulación no simplemente es que me levanté por la mañana con dolor de cabeza. Una tribulación es un momento donde nada me sale bien, donde se me ha caído toda mi esperanza y, y siento que mi alma va a desfallecer. Una tribulación es cuando no tengo salud, no tengo familia, no tengo dinero, no sé dónde voy a vivir, no sé ni siquiera si voy a poder vivir y estoy atribulado, estoy destruido, estoy tirado en el suelo. Y el salmista está diciendo, la vida no simplemente se trata de vivir una vida de una falsa victoria, la vida se trata de enfrentar momentos de tribulaciones donde sentimos que la esperanza se va al suelo. El salmista está diciendo, no es que yo voy a pasar una tribulación, no es que yo voy a pasar un mal momento, es que yo tengo que estar preparado porque en esta vida de pecado en la que vivimos, en un entorno pecaminoso en el que estamos, mi alma tiene que estar preparada para enfrentar momentos que pierdo la esperanza, para enfrentar momentos donde no hay comida, para enfrentar momentos donde no hay salud, para enfrentar momentos donde no hay dinero, porque yo necesito saber que más allá de este mundo hay una esperanza que está por encima de él. El salmista está diciendo, en las tribulaciones que la vida me presente, Dios es. Subraye bien eso, versículo 1, ponlo por favor. En el versículo 1 comienza el salmista diciendo, Dios es. No lea muy rápido. Dios es, Él es el yo soy, Él está. El salmista está diciendo, en las tribulaciones que yo voy a hablar, yo no puedo perder de perspectiva que Dios es. Dios es alfa, Dios es omega, Dios es principio, Dios es final. La existencia de Dios no se la llevan nuestras tribulaciones. Pero las tribulaciones van a trabajar dentro de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente, de nuestro ser interior, 
para decirte que Dios no está, que Dios no existe, que Dios no está en control, que Dios no está haciendo nada. ¿Dónde está Dios cuando se cae una escuela? ¿Dónde está Dios cuando pierdo mi casa? ¿Dónde está Dios cuando tengo que vivir y dormir bajo las estrellas porque no me atrevo a entrar a mi casa? El salmista comienza diciendo la manera de enfrentar las tribulaciones es conociendo primero que Dios es. La existencia de Dios tiene que ser establecida por encima de cualquier cáncer, por encima de cualquier tribulación, por encima de cualquier pérdida, porque Dios es el que da, el que quita, Dios es y siempre será. La preexistencia de Dios es trabajada aquí por el salmista. Es el libro de Job hablándonos y diciéndonos dónde estabas tú cuando creé yo el cielo y la tierra. Hay una preexistencia del Dios Todopoderoso. Dios estaba antes de la fundación del mundo, Dios estaba creando el mundo, Dios estaba en el desarrollo del mundo y Dios está en medio de la culminación de los tiempos. Entonces, ¿dónde estaba Dios cuando vino el terremoto? Dios es, Dios estaba allí. ¿Y dónde está Dios ahora cuando yo estoy mirando aquí las estrellas? Dios es, Dios está ahí frente a ti. ¿Qué es lo que yo necesito enfrentar en mis tribulaciones? ¿Es si Dios realmente es real para mi vida o yo tengo a Dios sentado allá arriba y lejos de mi vida? Mire, hay una de las teologías existentes, las cuales tratan de un Dios deísta, un Dios que existe, no, no es un Dios ateísta, no es un, no es una, no es un pensamiento ateo, es un pensamiento, sí, yo sé que Dios está. Sí, sí, yo sé que Dios existe. Es más, cuando pasa algo malo, yo oro a Dios. Pero oro de tal manera de un Dios que nos ha creado, nos ha formado, pero no tiene nada que ver con nosotros. Está allá arriba, quizás en, en las zonas celestes, y quizás cuando yo estoy en tribulaciones y no puedo resolver mis problemas, entonces yo hago oración para que el Dios que nos ha abandonado aquí ha abandonado su creación quizás tenga algún momento de tiempo para venir a mí la mayoría de las personas viven con un Dios así yo sé que Dios existe yo hago mis oraciones yo le pido perdón a Dios de vez en cuando yo quizás voy a la iglesia pero no hay nada absoluto yo sé que Dios está allá arriba pero yo tengo que resolver mis problemas este texto bíblico nos está diciendo las tribulaciones que yo estoy viviendo. Si yo tengo un Dios que simplemente me creó y se fue y no tiene ninguna inherencia en mi vida, yo estoy fracasado porque Dios es mi amparo, porque Dios es mi fortaleza. Entonces, si Él es mi amparo, yo no puedo estar en la última estrella a mano izquierda. Si Dios es mi fortaleza, yo no puedo simplemente... Pensar que mi vida en las tribulaciones va a ser una oración que va a mandar por email al cielo para que Dios intervenga. Si Dios es mi amparo, significa que cuando la tierra está temblando, Dios está aguantándome para que yo no pierda la fe. Si Dios es mi fortaleza, cuando la tierra se está conmoviendo, la presencia de Él está conmigo diciéndome, la tierra puede temblar, pero yo soy el que estoy haciendo las cosas y tú estás bajo mi mano. Aleluya. 
Entonces este versículo comienza diciendo, la manera de prepararme para las tribulaciones no es pensando que Dios está lejos, es pensando que Dios es mi amparo. Él está ahí conmigo. Él me está amparando, me está, me está cogiendo, me está tomando, está de mi mano, está constantemente abrazándome. Él es mi fortaleza porque Él está ahí presente en medio de mis tribulaciones. Es el que me infunde aliento. Él es el que hace mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es el que me llena de gozo. Él es el que me llena de alegría. Él es el que me llena de esperanza. ¿Cómo yo puedo fortalecerme en medio de la pérdida de un ser querido? Porque Dios es. ¿Cómo yo puedo fortalecerme cuando pierdo mi casa? Porque Dios es. Y, y yo no lo puedo explicar, pero yo sé que en medio del terremoto su presencia está ahí conmigo. Entonces yo veo a Dios en el silbido apacible, pero lo veo en la tormenta, pero lo veo cuando tiembla la tierra porque Dios es. Es la existencia permanente de Dios en nuestras vidas la que nos hace enfrentar nuestras tribulaciones siga leyendo si esa existencia está ahí y yo sé que las tribulaciones van a vivir van a venir pero en medio de ellas tengo a alguien que me ampara o sea que hace refugio alrededor mío tengo a alguien que me fortalece o sea que cuando estoy débil él me levanta y la tierra está temblando, pero Él es, versículo 2, mire lo que dice el salmista. Por tanto, como tengo mi amparo, tengo mi fortaleza, voy a enfrentar las tribulaciones ahora con otra manera de pensar, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mire qué poderosa es esta palabra. El salmista está diciendo, hay una realidad. Cuando la tierra tiembla, el corazón se me quiere salir del pecho. Cuando yo veo que el mar retrocede y se va a levantar una ola de 45 pies como la que entró a Hawái hace 100 años, el corazón se me va a querer salir por el pecho. Mire, hay gente en Puerto Rico para los que no lo saben, en Latinoamérica, Puerto Rico a principios de año sufrió un terremoto de 6.4 con una réplica sostenida de más de 4.5, 5.9, 5 5.8 constantemente. Nos, nos hemos hecho unos sismólogos aquí en Puerto Rico. El área sur de nuestra isla hay más de 8.000 personas que se encuentran viviendo en casas de campaña porque nada más el movimiento leve de la tierra o más fuerte hace que se despierten la sensación del 6.4 que vivimos a principio de año y el temor se ha apoderado del corazón de nuestra isla y se nos, eh, se nos ha perdido la paz. No podemos disfrutar una comida, no podemos disfrutar en familia, no podemos estar durmiendo adecuadamente porque la ansiedad del temor a revivir la experiencia del terremoto nos hace tener miedo. En griego la palabra es fobia, nos hace tener fobia aún a poder vivir dentro de nuestros hogares. El salmista está diciendo... Si tienes miedo, la receta para el miedo y la fobia a entrar a tu casa, a vivir y a disfrutar de la vida, 
es que yo puedo tener mi amparo y mi fortaleza en el Señor. Mire, cuando el enero, día después de los Reyes Magos, aquí en Puerto Rico, creo que fue el 7 de enero, si no me equivoco, a las 4 y tanto de la mañana eh, vino el terremoto de los 6.4, se sintió como, como un sonido, que estremecía la tierra. Yo sé que algunos de los que me están viendo y escuchando en esta noche pueden recordarlo. Era como un sonido primero, luego se fue la luz y luego la tierra comenzó a moverse, las ventanas a moverse, la tierra a moverse y el corazón comenzó a desfallecerse. El salmista está diciendo, aunque la tierra sea removida y los poderosos montes de la central de Puerto Rico se han conmovido y se traspasen al corazón del mar o sea ahora mismo en Ponce más de 5 centímetros se han disminuido hacia el agua áreas de nuestra isla las hemos perdido por causa de que el mar subió o más bien la tierra bajó y entró dentro del agua aunque eso pase tenemos que entender que Dios nos está amparando Dios ampara nuestra isla por medio de la fe en el Cordero de Dios. Vaya, vaya conmigo al versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque las casas de la cordillera central se estén moviendo. Aunque los cauces de los ríos se muevan. Aunque escuchemos sonidos dentro del agua y dentro del mar. Aunque veamos meteoritos que pasan en los cielos y los surcan, necesitamos entender que nuestro corazón no debe desfallecer. Necesitamos hoy más que nunca poder hacer un análisis de dónde está nuestro amparo, dónde está el simiente de nuestra fe, dónde está esculpida y fundamentada nuestra fe. Muchos la pusieron en los rojos, en los azules, en el gobierno de Puerto Rico y se sienten defraudados porque el gobierno los ha defraudado. Yo no vengo aquí a hablar de política, pero vengo también a decirte, estamos siendo conmovidos los simientes de nuestra isla para que entendamos que no viene de la música, no viene de los artistas, no viene del de gobierno o de la política. Querido hermano, no viene ni siquiera del de tiempo en el deporte viene de nuestra confianza en alguien que es por siempre alguien que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo querido hermano, querida hermana, querido joven, querida jovencita esa persona que hoy está mañana no estará hay muchas personas que tomaron aviones y se fueron hay muchas personas que dieron promesa y ahora no están pero tenemos que entender algo, hay alguien que no nos va a abandonar, hay alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días y cuando se mueven los simientes de la tierra nos hace recordar. ¿Y nosotros hemos creído en eso? Le hemos dado nuestro corazón a aquel que ha prometido vivir con nosotros, estar con nosotros, velar por nosotros, escúchame bien. Jerusalén fue conmovida por derramamientos de sangre, sangre inocente que murió por causa 
de personas que no podían ver que la tierra estaba temblando porque necesitaba ser manifestada la gloria de Dios a través de Jesús. Sin embargo, Jesús fue a la cruz, experimentó la mayor de las tribulaciones para que cuando tú y yo experimentemos las nuestras, Jesús te diga, yo estuve allí también. Yo sé lo que es estar en las tribulaciones. Yo sé lo que es el látigo. Yo sé lo que son los clavos. Yo sé lo que es la tierra temblando. Pero también yo sé lo que es vencer la muerte, vencer la angustia, levantarme de entre los muertos para que pongas tu confianza en mí. Querido hermano, el cristianismo no se trata de lo que yo puedo hacer para acercarme a él. Si no se trata de que aquel que venció la muerte y venció la tumba es mi amparo, él es mi fortaleza, él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque los montes sean traspasados a las profundidades de la mar, queridos hermanos, nuestro corazón donde único puede encontrar tratamiento para el temor, la ansiedad, la depresión, la angustia, que provoca la incertidumbre en la que hoy nuestra sociedad vive, es cuando entregamos nuestro corazón a Él y permitamos que Él sea el que gobierne nuestra vida y sea quien brinde amparo, fortaleza y pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque Tú eres aquel que has prometido que habías de enviar un paracletos, un consolador. No estamos solos en esta tierra. Tú no nos creaste y te fuiste. Por el contrario, nos creaste, te fallamos y lo que hiciste fue que revelaste a tu hijo viniendo aquí a esta tierra. Padeció por nosotros, murió en una cruz, fue exaltado a los cielos. Y al no dejarnos solos, enviaste tu espíritu para que habitara con nosotros todos los días. Señor, te pido que hoy ese Espíritu Santo nos revele a Cristo. De norte a sur, de este a oeste, en esta isla borincana, tu presencia nos inunde y nos lleve a arrepentimiento delante de tus pies, de tal manera que seamos reconciliados contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.